0: Вітаю слухачів каналу. В ефірі другий випуск серії «Ключове про податки з Делойт». Рубрики, в якій ми стисло і змістовно розповідаємо про найважливіші зміни у податковому законодавстві України. Мене звуть Олександр Черенько, я партнер та керівник податково-юридичного департаменту Делойт в Україні. У попередній серії подкасту ми говорили з вами про те, які ключові зміни в податковому законодавстві відбулись 1 січня 2021 року. Сьогодні ж поговоримо вже про те, які важливі зміни можуть відбутися вже в поточному році. Тож, як кажуть, let's go. Нагадаю, багато хто зі слухачів вже чув про те, що в Україні планують запровадити податок на Google. Що ж, не впевнений, що така назва є найбільш влучною, але запровадити оподаткування операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам справді планується. Щоб краще розібратися в цьому важливому нововведенні, я запросив долучитися до цього випуску Андрія Поліщука, директора податково-юридичного департаменту Deloitte. Андрію, вітаю! Олександре, вітаю! тебе та слухачів каналу, та дякую
1: за запрошення. Ми з командою активно працюємо з компаніями TMT-індустрії і вже маємо
0: досвід, яким будемо раді поділитись. Андрію, ти маєш значний досвід роботи з так званими «technology companies» та пильно слідкуєш за розвитком подій у цій сфері. Тож розкажи нам, будь ласка, про що йдеться. 17 лютого цього року Верховна
1: Рада України прийняла в першому читанні законопроект 4184, який запроваджує український ПДВ до операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам в Україні. Законопроект визначає, що нерезиденти – які надають електронні послуги фізичним особам в Україні, повинні стати на облік як платники ПДВ та нараховувати і сплачувати ПДВ з таких послуг до бюджету України. Власне, перелік електронних послуг є досить широким і включає постачання в мережі інтернет, аудіо- та відеотворів, електронних книжок, програмного забезпечення, відеоігор, хмарних сервісів, рекламних послуг та іншого. У випадку прийняття нові правила будуть діяти вже з 1 січня 2022
0: року. Добре, Андрію. Тоді Чи правильно тоді розуміння, що будь-яка іноземна компанія, що надає електронні послуги в Україні, підпадає під ці нові вимоги?
1: Власне, не зовсім так. В першу чергу слід визначити, хто є отримувачем послуг. Якщо юридичні особи в Україні, то нові правила на них не розповсюджуються. Як і зараз, такі компанії-покупці послуг повинні будуть визначити об'єкт оподаткування з ПДВ на території України. Якщо ж покупцями є фізичні особи, то так, до таких постачань будуть застосовуватись нові правила оподаткування. І нерезиденти, що надають такі послуги, повинні будуть зареєструватися платниками ПДВ в Україні.
0: Що ж, нас чекають важливі зміни? Давай кілька практичних прикладів. Візьмемо три умовні компанії. Одна з яких є інтернет-магазином, друга – оператором соціальної мережі, а третя є платформою для надання контенту інтернет-телебачення. Припустимо, всі три мають штаб-квартиру за межами України та не мають жодної юридичної присутності в Україні. Які наслідки від такого законопроекту в Україні настануть для таких трьох умовних компаній? Олександре, дякую. Чудові приклади. І
1: тут є про що поговорити. Як вже сказали, в першу чергу визначаємо, чи ці компанії надають послуги саме фізичним особам в Україні. Далі потрібно проаналізувати предмет послуг і чи відповідає він береліку, зазначеному в законопроєкті, та виняткам з правил. Так, якщо оператор соціальної мережі надає клієнтам-фізичним особам в Україні певні платні послуги, наприклад, рекламні або платні підписки, то такі послуги можуть підпасти під оподаткування по новим правилам. Аналогічно, якщо іноземна платформа онлайн-телебачення надає послуги безпосередньо споживачам в Україні, такі послуги також підпадають під ПДВ в Україні. А от з інтернет-магазином необхідно розбиратись. Що саме він продає? Якщо товари, то таке постачання не підпадає під даний законопроект. В той же час необхідно проаналізувати ланцюг постачання товарів на предмет оподаткування під час митного оформлення, де може застосовуватись
0: ПДВ. Андрій, наразі багато розмов в країнах-членах ОСР точиться навколо так званого «Digital Services Tax». Розкажи, будь ласка, як це порівнюється з нашим законопроектом? Насправді це різні податки, але зі схожою метою
1: оподаткувати електронні послуги там, де знаходяться їх покупці. ПДВ на електронні послуги – це механізм, який введений та діє в Європейському Союзі та багатьох інших країнах для оподаткування послуг в місці їх споживання. За допомогою цього механізму країни намагаються вирішити ситуацію, коли при постачанні послуг компанією на користь іноземних фізичних осіб ПДВ не сплачується в жодній країні. З іншого боку, це спроба прирівняти постачання таких послуг нерезидентами та резидентами для цілий ПДВ. В свою чергу, Digital Services Tax та його аналоги – це спроба окремих країн розширити базу з оподаткування податком на прибуток. Даний податок введений поки в невеликій кількості країн і застосовується, як правило, до великих бізнесів, для яких клієнтська база створює суттєву цінність. Базою оподаткування даним податком є оборот з клієнтської бази у відповідній юрисдикції. На даний момент подібні правила застосовуються невеликою кількістю країн, і Україна до їх числа поки що не входить. Андрію, які ключові виклики ти бачиш щодо запровадження нових правил? Головний виклик буде перед нами та слухачами, як споживачами електронних послуг. Адже запровадження ПДВ може викликати подорожчання улюблених інтернет-сервісів, таких як відеоканали, музичні портали, електронні книжки та ігри, за умови, що такі послуги постачаються нерезидентам. В той же час подібні правила вже давно діють в Європейському Союзі і в останні кілька років були запроваджені більшістю сусідніх до України країн. Також, хоч текст законопроекту дуже близький до закордонних практик, величезним викликом буде технічне налаштування систем як зі сторони бізнесу, так і зі сторони держави. Нараз від своїх іноземних колег я чув твердження, що успіх запровадження ПДВ для електронних послуг залежить від простоти дистанційного адміністрування, звітування і сплати податків. Тобто для держави ключовим фактором буде те, наскільки швидко будуть розроблені необхідні технічні рішення, форма звітування та роз'яснення. Очевидні прогалини, як правило, змушують окремі компанії відкладати реєстрацію
0: та сплату податків. Андрію, наостанок, які дії ти порадив чинити компаніям технологічної сфери, аби підготуватися до цих важливих правил? В першу
1: чергу, потрібно відслідковувати зміни в процесі розгляду законопроекту, який ще не прийнятий, чекає до опрацювання та голосування в другому читанні. За умови прийняття, я б умовно розділив подальші дії на три наступні блоки. По-перше, ми радимо визначити, чи підпадає компанія під вимоги такого нового законодавства. Тут потрібно проаналізувати, чи відповідають послуги, які надає компанії, переліку послуг, які підпадають під оподаткування та під окремі винятки із правил. Також потрібно проаналізувати обсяги та ланцюг постачання послуг та визначити, яка саме компанія повинна реєструватись платником податків в Україні. Друге – Звернути увагу на критерії визначення місця оподаткування та проаналізувати, чи дозволяють ІТ-системи компанії якісно визначити такі операції та їх вартість, та чи необхідно додати додаткові критерії ідентифікації замовників послуг із України. Насамкінець, підготовка до реєстрації та подачі звітності. Ми аналізували досвід сусідніх країн і розуміємо що в перші роки дії нових правил виникає велика кількість спірних питань або технічних проблем в процесі подачі звітності та сплати податків. Тут слід додати, що українським податковим органам також ще потрібно буде навчитись і відпрацювати процес співпраці з іноземними компаніями. Тому перед реєстрацією ми рекомендуємо визначитись із надійним радником, що міг би підтримати компанію на даному шляху. Наша команда аналізує закордонну практику, де подібні правила вже діють і ми будемо раді поділитись нашими напрацюваннями, а
0: також допомогти в специфічних запитах наших клієнтів. Дякую, Олександре. Андрію, дякую тобі за змістовні відповіді. Впевнений, тепер у слухачів каналу є вся ключова інформація по даній тематиці. А в нас на сьогодні все. Почуємося в наступних випусках ключового про податки з Deloitte. Слідкуйте за новинами на каналі Deloitte Ukraine Talks на таких платформах як SoundCloud, Apple Podcasts та Google Podcasts. Почуймося